0: Добрый вечер. 20 февраля 2006 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 56 выпуск подкаста от Умпутуна. Сегодня я начну необычно, не с вопросов, ответов, комментариев и тому подобного, а с той темы, которую я оставил в прошлый раз неохваченной и пообещал вам вернуться к ней при первой же возможности. Итак, как вы знаете, у меня тут проект довольно крупный, найти целых шесть новых работников. Этот проект, конечно, не одномоментный, никто не подозревает, что я найду этих работников в течение двух недель или даже месяца. Мой опыт говорит, что больше одного человека приличного в месяц найти будет трудно, так что проект этот растянется как минимум на полгода. Но вот начал я этим заниматься, и первым делом, надо сказать, заниматься этим начал предварительно, еще реальных собеседований в офисе я ни с кем не проводил, но первый этап подразумевает некое исследование рынка труда и понимание того, на что можно рассчитывать. Пару слов о технических деталях, каким образом это я делаю. Есть тут, как известно, два основных метода, как можно найти себе работников. Первый метод ⁇ обратиться в какую-то контору, которая занимается, рекрутовскую контору, которая занимается исключительно этим, фильтрует предварительно работников и дает мне список людей, подходящих более-менее или менее под мои параметры. Второй путь – это заняться этим самостоятельно, воспользовавшись одним из многочисленных сайтов, которые специализируются вот на помощи работникам, работодателям и ищущим работу, сводящим их вместе за мзду малую. Основная разница между этими двумя путями – это то, что первый путь, на первый взгляд, кажется эффективным, но в сущности мой опыт использования такого пути, а именно работы с несколькими агентствами по набору программистов, был довольно негативный здесь в Америке, хотя в Израиле это работало прекрасно. Мне не удалось найти ни одного более-менее правильного программиста таким путем и всех программистов, достойных программистов, которых я находил здесь, я находил сам через различные сайты. Кроме того, первый путь подразумевает довольно значительные выплаты этим конторам, потому что в зависимости от своей квалификации, своего статуса и уровня услуг, которые они декларируют, эти конторы могут брать... С нас, как с фирмы, которая ищет человека, от одной до трех-пяти месячных зарплат того программиста, которого мы найдем с их помощью. Ну, удовольствие, как вы понимаете сами, совсем-совсем не дешевое. И еще одна проблема, которая лично меня тоже немножко напрягает. Вот эти агенты по продаже голов, они весьма и весьма люди маркетинга. Как с ними свяжешься, потом от них очень трудно отвязаться. Мне до сих пор звонят люди, с которыми я общался три года назад, уже не помню о чем и каких я программистов искал, и на все мои ответы о том, что мы уже нашли, они все равно с периодичностью как минимум раз в месяц продолжают звонить и морочить голову различными, в основном, бестолковыми и неподходящими предложениями. В общем, взвесив эти факторы я решил заняться этим сам, мы проплатили на три месяца абонемент на сайте computerjobs.com, на мой взгляд, один из самых удачных сайтов как для работников, ищущих, так и для работодателей, дающих работу. В результате мы получили доступ в такую защищенную область, в которую обычный человек не заходит, а заходят только те, кто оплачивает свой абонемент. И там можно делать различные интересные вещи, поиски по резюме, различные фильтры, различные системы автоматического предупреждения, если появляется человек с такими данными, которые мне нужны. Довольно мудреная система, но весьма и весьма эффективная. Так вот, сделав себе фильтр для программистов с каким-то знанием базовым в финансовой области, в биржевой области, с какими-то знаниями в тех языках, в которых я был заинтересован, с объектно-ориентированными технологиями, дизайном и так далее, и так далее. Список у меня там довольно большой. Мне начали приходить письма, которые высылаются автоматически роботом этого сайта. И отобравши первых пяти человек, я решил предварительно им позвонить и поговорить на предмет того, стоит ли с ними дальше встречаться или нет. Здесь в Америке принято первое интервью проводить по телефону, но я не хотел это проводить в качестве интервью. А хотел всего лишь с ними поговорить, так знаете, на таком очень и очень оценочном уровне, не касаясь технических деталей, а просто по-человечески поговорить. Как-то мне после такого разговора легче с человеком встречаться и становится понятно, надо встречаться или нет. Разговор со всеми, с пятью я не смог поговорить, с четырьмя я только поговорил, пятую девушку я так и не застал пока, это у меня еще в планах. Так вот, разговор со всеми четырьмя был довольно странный. Наверное, с 2000 -го года я не имел таких сложных разговоров с потенциальными программистами. Если вы знаете, когда вот этот был бум всех доткомов и всего хай-тека, интервью превращалось скорее не в интервью интервьюируемого, а в интервью работодателя. То есть работник тебя большую часть времени расспрашивал о том, какие условия, чем фирма занимается, и совершенно явно и не скрывая решал, стоит ли идти в твою контору, и стоит ли осчастливить тебя таким замечательным программистом. Такого рода разговоров я не встречал уже давно, как я сказал, и вот все четыре разговора, которые я провел, были именно в таком ключе. Но сказать, что они мне не давали рта раскрыть и засыпали вопросами, это будет, конечно, некое преувеличение и искажение действительности, но где-то процентов на 50 этот разговор состоял из их вопросов и явно ощущала за этим их оценка о том, стоит ли со мной дальше встречаться и дальше разговаривать или нет. Я тоже не нашел пока из этих четырех, с кем я поговорил, человека, с которым мне хотелось бы дальше встретиться и поговорить, но суть не в том, а суть в том, что, видимо, что-то серьезное и кардинально опять меняется на рынке труда. Я для того, чтобы проверить это предположение, и не попал ли я просто случайно в такую ситуацию, ну мало ли, вероятность того, что все четыре таких э, наглых или таких крутых попадутся, мне с первого раза невелика, но кто знает. Я связался со своим хорошим приятелем, работающим в Microsoft, и, как мне известно, постоянно занимающимся поиском новых правильных программистов. Кстати, вы знаете, что Microsoft ищет программистов во всех странах, и насколько я знаю, у них в Москве есть рекрутерская такая контора, которая вот этим и занимается. Они находят программистов хороших, ну, они их называют гениальными, но они просто хорошие программисты, и вывозят их в Америку на довольно удобных условиях. Так вот, этот приятель мне сказал, что действительно такая ситуация существует, и это где-то началось месяцев, наверное, 7-8 назад, я в то время не искал никого, поэтому, видимо, это изменение или этот перелом пропустил. И действительно, времена все больше и больше возвращаются в тяжелую для нас, ищущих программистов эпоху, когда не мы выбираем программистов, а программисты выбирают нас. Он мне рассказал тоже, тяжелая ситуация, ему надо найти четырех человек, но очень крутых человек, и он уже занимается этим несколько месяцев, и пока ничего достойного, ничего интересного найти не может. Он объясняет это тем, что масса выпускников колледжей и различных учебных заведений, более-менее высоких и престижных, выходят со знаниями Visual Basic и C-Sharp как единственное того, что они знают то, чего они умеют, и то, на чем они учились. Для, как для его области, так и для моей области этих знаний совершенно недостаточно. Нам нужны программисты совсем другого типа и совсем другим складом мышления. Так что проект этот, видимо, окажется далеко не таким простым, как мне это виделось с самого начала, но буду надеяться на лучшее. По моим планам, я думаю устраивать не меньше двух-трех интервью в неделю с людьми, которые уже прошли со мной собеседование. Поэтому мне завтра нужно будет выбрать... Мне пришло опять масса писем от этого сайта с несколькими интересными кандидатурами. Так что завтра у меня, похоже, полдня как минимум уйдет на обзванивание этих людей и на разговоры с ними. И вторая, последняя тема, которую я не успел осветить в прошлом подкасте, касалась... Того, что, если вы помните, у нас Патрик ушел, а Патрик у нас был системным администратором, то есть человеком, который настраивает компьютеры, подключает провода, устанавливает программу, в общем, делает все. У нас эта должность одна, то есть он одновременно и техники, и администратор, и, я не знаю, системные инженеры, кто хотите. Ну, конечно, до инженера он не дотягивал, потому что молодой еще. Но с его уходом эта должность осталась не покрытой, а в конторе, в которой около сотни серверов и... Десятка, наверное, 3-4 рабочих компьютеров. Должность, сами вы понимаете, довольно чувствительная. И отсутствие специалистов в этой области весьма и весьма ощутимо. Возникло предложение нанять... У меня возникло предложение, я с вами уже делился. Я рассказал это предложение Теду. Нанять кого-то со стороны, который будет нам помогать этим всем заниматься. И мы нашли довольно дружественную нам контору, которая согласилась нам помочь. И прислала на совещание буквально на следующий день. Они очень рьяно взялись за эту помощь. Сразу целых трех специалистов. Вот набор этих специалистов, подбор этих специалистов меня несколько удивил. Компания была, знаете, какая, которая кратко могу описать как египтянин был, мексиканец и такой похожий на нашего русского алкоголика мужик. Веселый-веселый мужик с красным носом, с такой довольно пропитой физиономией и примерно с такой же не связанной речью, как бывает у алкоголика на следующий день после запоя. Возможно, он вовсе не алкоголик, а возможно, у него там то ли давление высокое, то ли еще чего-то. Но первое впечатление, которое он на меня произвел, было именно такое. Компания действительно разношерстная. Самый грамотный из них был вот этот египтянин. Я не помню, как его зовут. Мы с ним поговорили, узнали, что он из Египта. Тоже, кстати, странная история у этого человека. Я тут не встречал ни одного специалиста, которого вот так вот вывезли, например, из России или из какой-то стороны бывшего Советского Союза, как вывезли этого египтянина. Его сначала пригласили сюда на курсы. Он учился около года на системного инженера, архитектора системного. При этом его образование было не особо какое-то такое выдающееся, и, насколько я понял, никакими успехами до этого не блистал. Как он попал в эту программу, я не знаю. После этого он вернулся на родину, проработал там два года, вновь приобретенный здесь в Штатах специальности, и потом та фирма, которая ему оплачивала обучение, пригласила его здесь работать, устроила ему визу, устроила ему тут настоящую американскую жизнь. Так что вот этот египтянин, он был главным Архитектором он действительно разбирается во всех этих делах, разбирается явно больше, чем я. Поле это совершенно не мое. Некоторые вопросы мне его были непонятны и трудны для ответов. Но осмотревшую нашу сеть, он пришел, в общем, в удовлетворение, сказал, что для такой маленькой конторы, как наша, это лучше, чем он мог ожидать. Пообещал нарисовать разные планы, согласовать их со мной. Он мне, кстати, прислал рисунков кучу такие мудреные рисунки, чем он их только рисует, даже и не знаю что я должен эти рисунки посмотреть и понять, правильно ли все там нарисовано. Вот этот мексиканец, который в этой компании был, это как раз тот человек, который отвечает за то, чтобы подключать к компьютерам провода, устанавливать на пользовательские компьютеры различные программы и так далее и тому подобное. То есть такой техник невысокого уровня. А вот этот, который с красным лицом, его не очень мне понятно назначение, он как бы между этими двумя вышесказанными, но чего он конкретно может делать, я так и не смог понять. Он долго рассказывал про свой замечательный опыт в наладке подключения мейнфреймов, что нам, в общем, не очень релевантно, различные истории из жизни. Ну, такое впечатление было, что он занимается, он такой пиар-менеджер и смотрит, чтобы эти лишнего чего не сказали или еще чего, не знаю. Хотя во всей этой иерархии египтянин был самый, самый важный, самый солидный, он единственный из всей этой компании был в костюме. Мне, кстати, тоже в чистой встрече встречи пришлось одеть костюм, потому что неизвестно было, кто придет какого уровня люди и какой степени серьезности. Так что я подстраховался, одел костюм, но без галстука. Оказалось в самый раз. Я не был там самым нарядным и, и самым официальным. Так вот, эта контора теперь занимается, теоретически занимается поддержкой наших систем и наших сетей, но это все еще довольно теоретически. Я чуть попозже расскажу, в чем эта теория отходит от практики. Ну вот, пожалуй, темы, не охваченные прошлым выпуском, мы закрыли на сегодня, можно перейти традиционно к вопросам, комментариям, пожеланиям, размышлениям, анонсам, объявлениям и так далее. То, с чего мы обычно начинаем наши регулярные подкасты. Пока не забыл, хотел бы вам дать знать, что на сайте подкастумпутунком, с правой части, там где у меня написано архив, идет список архивов по месяцам, по годам и по выпускам, по-моему, появился новый пункт который говорит архивные выпуски группами по 10. Мне довольно часто приходит вопрос, где можно найти вот те файлы, которые я сделал по 10, zipы. В каждом zip выпуск с 1 по 10, потом с 11 по 20 и так далее. Сейчас там уже собраны 5 таких групп до 50 выпуска. Как только пятый десяток наш или какой-то шестой десяток закончится, я сделаю новую группу. Так вот, link прямо там справа. Вы можете кликнуть, он вас приведет на страницу, где эти файлы лежат. Сейчас там, еще раз повторяю, 5 файлов. Если кому это надо, тяните на свое удовольствие. Но, знаете, каждый файл, он где-то мегабайт по 120, по 130. Так что, если платите за трафик, три раза подумайте перед тем, как туда кликать. Слушатель Алексей прислал мне в письме, по-моему, сообщение, в котором он пишет, что слышал, что я в последнем подкасте хвалил фильм Firewall. Оказывается, он в России называется «Система безопасности». Но жалуется на то, что его пока нет ни в кино, ни на DVD. Но на DVD он еще не вышел, наверное, на пиратских Дивиксах он скоро появится на пиратских DVD. Я хотел бы тут дать пояснение. Я этот фильм никоим образом не хвалил. Я его называл забавным и, возможно, могу назвать его еще и потешным. Но сказать, что это был хороший фильм, который я рекомендую к просмотру, я не могу. Фильм весьма и весьма потешный, но он вовсе не хороший. Он многими местами очень глупый, очень далекий от компьютерной реальности. С точки зрения драйва и с точки зрения самого фильма, конечно, не самый скучный фильм, но Ничего выдающегося там нет, так что, если вы идете на этот фильм, не думайте о том, что это я вас туда послал, и не заручайтесь моей рекомендацией смотреть этот фильм. Я такой рекомендации не давал. Целая группа слушателей, я бы сказал, даже бригада, оранжевое настроение, Наташа из Калифорнии и татами, это уже три года, как в старом анекдоте получается, обсуждали в комментариях вопрос, что означает «никум Путун, и татами, в конце концов, или татами. Нет, по-моему, Наташа правильно сказала, что нечего тут строить гипотез, нужно просто слушать подкасты. Я эту тему, если я не ошибаюсь, два или три раза совершенно явно раскрывал. Но вот для того, чтобы создать у себя некую элиту пользователей, то есть те, которые слушали все подкасты или многие, и отделить их от новичков, ну, молодых, которые послушали еще мало, я в этот раз не буду говорить что означает этот ник? Вот когда новички станут достаточно достаточно пожившими слушателями, они сами это обнаружат. Возможно, в одном из будущих подкастов я об этом скажу. А пока вот такая у нас сегрегация происходит. Кто-то сегодня шумно вокруг машины ездят, Какая-то стройка идет где-то недалеко от моего дома. Так что, возможно, это вносит дополнительный шум. Коллега-подкастер, а также по совместительству слушатель – Оранжевое настроение спрашивает меня, что я думаю по, по поводу качества звука iPod. И приводит мне историю о том, что там чип вроде как какой-то самсунговский, какой-то не такой. И они вроде бы на этом чипе сэкономили. Я не знаю особых подробностей, с одной стороны. С другой стороны, я невеликий меломан. То качество звука, которое я слышу в iPod, мне кажется достойным и вполне удовлетворительным. Я его могу сравнить с другими плеерами, которые у меня были. Были у меня разные плееры. Никакого ухудшения своих потребительских возможностей и потребительских качеств этих устройств с переходом на iPod я не почувствовал. Для меня качество звука все еще хорошее. Со всеми теми наушниками совершенно разными и разной ценовой категории, которые я пробовал, iPod звучит хорошо. Единственная претензия к нему, я не знаю, насколько это можно назвать претензией, то, что максимальный уровень звука все-таки у них ограничен, по-моему, 100 децибел. Иногда этого не хватает, особенно когда я сижу в машине, курю сигару, и двигатель включен на полную мощность, чтобы обогреть машину. У нас тут, надо сказать, холода такие жуткие наступили. На улице по вечерам минус 17 градусов. Так вот, я сижу, курю. Машина разогревается, при этом гудит. Я пытаюсь в наушниках смотреть фильм. Наушники, которые засовываются в уши, я не очень приветствую. Как-то они меня раздражают в ушах, поэтому у меня наушники такие не звукоизолирующие. Так вот, на максимальной громкости иногда слышно плохо. Это можно попытаться улучшить в iTunes, повысив уровень звука, но... Порой забываешь некоторым фильмам это сделать, и тогда действительно слышно негромко. Это единственный такой, если можно назвать недостатком, такая небольшая претензия к айподу, к тому, что максимальный уровень звука все-таки не такой громкий, как хотелось бы порой. Одновременно два слушателя. Антон и... 4 Ю... 3 Ю... Я не знаю, как это произносится, но вот такой вот у человека... Такой у человека Ник. Они беседуют друг с другом со мной на тему той рассказке про полицейского, которую рассказал, Антон со своей стороны удивляется такому человечному отношению, а 4 u 3 наоборот удивляется моему удивлению. Но я хотел бы пояснить, что то, что полицейский не стал меня бить дубинкой и штрафовать за то, что я, в общем, ничего не сделал, меня как раз не удивило. Меня удивил его неформальный подход. Ну, как минимум, я ожидал то, что он спросит у меня водительские права. Я даже не видел, принюхивался ли он ко мне или присматривался он ко мне. Мне показалось, он просто подошел, что вот поделиться по-человечески, Своим опасением о том, что я могу устроить себе вот такую аварию, если буду так быстро поворачивать. Вот это был основной мотив для моего удивления. Насколько У меня нет тут большого опыта. Меня просил Антон рассказать о том, как полиция здесь работает. Я, к счастью, с полицией тут мало соприкасался. Вот это, пожалуй, второе или третье плотное соприкосновение. Такое личное соприкосновение с полицией, которое у меня было здесь в Америке. Но все прошлые соприкосновения были весьма формальные и официальные. Он действительно уважительно полицейский Назвал сэром, уважительно просил Посмотреть права, но это было как В рамках какой-то процедуры Здесь же какая-то была такая внесистемная вещь И этим она меня, в общем-то, и удивила Одновременно два мнения пришло Даже три мнения, связанных с айподом Один слушатель К сожалению, нет у меня его здесь имени Вы заметили, я начал называть имена слушателей Мне несколько человек попросили это делать Потому что им приятно слышать свои имена в эфире Такой, знаете, психологический фактор Человеку приятно слышать свое имя или свой ник в эфире хотя бы и не настоящего, но все-таки радио. Поэтому пока вам это не надоест, я попытаюсь следить за тем, какие слушатели мне что прислали, если это возможно, я попытаюсь называть имена и псевдонимы и всякие другие ваши данные. А, так вот, не помню кто, несколько раз уже просит побольше интересного про iPod, и тут же ему параллельно отвечает другой слушатель, что iPod он не любит, и удивляется, почему ни я, ни никто другой не рассказывает про Sony. Я понятия не имею, что за Sony такой девайс. Я как раз недавно, готовясь к следующему выпуску Daily Geek Show, обратил внимание на новость о том, что Sony снимает с производства свое устройство, которое в виде баба такое, знаете, кривое было. Я его видел пару раз в магазинах. Довольно странно выглядящее. Видимо, я, не один я решил, что оно странное. На мой взгляд, совершенно непривлекательное устройство. В эстетическом плане уж. Как оно там работает, как звучит, я не знаю. Так вот, они снимают его с производства через 6 месяцев после... Начало производства. Это все, что я знаю про Sony. Никакого другого опыта с MP3-плеерами Sony у меня нет, поэтому уж не обессудьте. Никакой дискриминации фирмы Sony я не провожу, просто рассказываю о том, о чем имею опыт из первых рук. Я порекомендовал в прошлый раз iPod одному из слушателей, живущих где-то далеко-далеко, и пришел тоже такой, не помню каким путем, по-моему, в комментариях пришло мнение о том, что большая часть успеха iPod – Связана с его возможностью, ну, iPod видео речь идет тот, который умеет проигрывать видео, связано с возможностью покупок сериалов через iTunes, и прежде чем рекомендовать его к покупке в России, слушатель предлагает мне задуматься о том, что если бы был iPod видео так полезен мне, если бы у меня не было возможности пользоваться iTunes. Мне этот довод кажется совершенно не, не критическим. Для меня возможность покупать фильмы в story, в этом, в ITMS, не была никакой решающей. Это приятное дополнение, но если уж так руку на сердце положить, то, наверное, процентов 70 всех фильмов, что я посмотрел на iPod, я сделал сам из своих же DVD-дисков. А кроме того, зная специфику России, где покупать чего-то, а не чего-то, а конкретно серию 40-минутную за 2 доллара. В общем, кажется, пока еще странной идеей. Так что, мне кажется, это вообще не очень релевантно для России. Даже если бы такая возможность покупать была, вряд ли б отсутствие или присутствие ITMS явилось бы решающим доводом в пользу покупки или не покупки iPod. Но опять же, это сугубо личное мнение. Возможно, для кого-то iTunes Store – это самое то, для чего они и приобретают iPod, но не для меня. Поэтому моя строгая рекомендация к покупке iPod от этого дела совершенно не поменялась. Коллега-подкастер из подкаста «Записки капитана» Предлагают не судить о всей российской армии по одному случаю, вот по тому, по тому случаю, где солдатика покалечили. пишет, что дедовщина, конечно, в армии есть, где отсутствует работа офицеров с личным составом. И рассказывают, что у них в части призывников, хотя и мало, но... Нет, у них призывников в части мало, поскольку часть офицерская, но разгула, неуставных отношений нет, потому что офицеры за этим следят. И это дело на корню жестко пресекают. Я в комментарии ответил, что я всячески за это пресечение, но мое мнение вовсе не построено. На единичном этом случае у меня есть много друзей, знакомых, которые служили в армии. Я, как вам рассказывал, я в армию не попал. Из, наверное, десятка мнений я, возможно, слышал одно, даже не сказать, что положительное, но какое-то терпимое. То есть человек не испытывал ненависти к этой истории и неприязни. И готов был без скрежета зубовного вспоминать все, что с ним происходило в армии. Ну, может, у меня такой контингент каких-то недобитых интеллигентов был, не знаю. Но вот такое вот мнение у меня сложилось из рассказов моих друзей и знакомых. Я хотел бы вернуться к той теме, которую затронул начале по поводу, помните, компании, которая нам собирается помогать следить за нашей сетью. Собирается она, собирается, но это быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. У них там своя бумажная работа, которую они должны провернуть. Они пытаются с нами торговаться, мы пытаемся с ними тоже сговориться. В общем, этот процесс не такой быстрый, и займет не меньше двух недель до того момента, когда они физически вступит в контакт с нашими компьютерами, с нашей сетью. Две недели – это в оптимистичном случае. Посему в момент ухода Патрика, я вам, по-моему, рассказывал, я велел Карлу от него получить все данные, все пароли, все адреса, в общем, все, все явки, которые нужны для того, чтобы поддерживать нашу систему в рабочем состоянии. Карл, он тоже такой человек типа меня, широкого профиля. Ему дадут компьютер, он его соберет, дадут рейд, он его разберет и соберет потом так, что не окажется лишних деталей. В общем, человек с руками на месте – и голова у него тоже варит более-менее системно. Поэтому я решил в качестве временной работы дать ему вот такой кусок, естественно, в параллель его основной работе. То есть вот на эти две недели, а, в реальности, наверное, на месяц, Карл у нас занимается всеми сетями, всеми системами, всеми компьютерами. Первое столкновение с реальностью, которое у него было, сразу же ввергло его в глубокую депрессию. С одной стороны и с другой стороны в сильную активность и высокую работоспособность. Случилось следующее, что он, у нас есть разного рода пользователей. И вот самый низкий уровень пользователей в техническом смысле, который у нас вводится, это тот кастомер-саппорт, который работает из дома. То есть те девочки и мальчики, которые работают в конторе, они потихоньку ума набираются, общаясь с специалистами, с программистами, задавая им вопросы, получая ответы. А те, которые сидят по домам, они считают себя ну, людьми продвинутыми неглупыми и в компьютерах разбирающимися. Ставят на свои компьютеры все, что считают нужным сами. В результате эти компьютеры работают с разной степенью успешности, а поскольку компьютеры с Windows там в основном у кастомер-саппорта, которые не очень стабильны сами по себе, и происходят различные неприятные неприятности. Вот компьютер одной из женщин с нашего кастомер-саппорта вдруг перестал работать. Она рассказала длинную историю о том, как оно было как и чего случилось. И сокращая эту историю, можно сказать так, что у нее делались резервные копии где-то раз в неделю, а в течение последней недели, вот ту, за которую не было резервной копии, все данные пропали. И она пристала к нам, не к нам, Карлу, поскольку Карл на этой должности, ну и ко мне, как его начальнику, с ножом горлу вот восстановить эти данные, которые у нее пропали, они ей очень нужны. А в этом компьютере теоретически стоит зеркальный массив дисков, то есть там два диска, на один пишется, на второй это копируется. И теоретически со второго диска можно как-то эти данные вычленить. Ну, там ситуация технически весьма сложная оказалась, но Карл показал себя с самой достойной стороны. Я не знаю, можно ли было это сделать быстрее. Он занимался этой проблемой 22 часа подряд, то есть практически сутки он не вылезал из офиса и воспринял эту проблему с компьютером женщины из кастомер-саппорта, по-моему, слишком близко к сердцу. Я не стал его останавливать, мне было интересно посмотреть, как он решает проблему в, таком, в таких условиях давления со стороны «не меня», Решил он проблему в конце концов. Мы заказали диск. Диск пришел буквально там через 3 часа. Как раз вот эта контора по запчастям недалеко от нас находилась. В общем, за 22 часа, за 23 часа почти он этот кризис решил. После этого отпросился идти спать. Так что вот Карл вот такой вот в условиях кризиса умеет иногда поработать. Но как-то он слишком глубоко в эту проблему влез. Я не хочу, чтобы он становился у меня системным администратором и занимался исключительно этими проблемами по жизни. Надо будет его потихонечку этого дела отодвигать, пытаться решить только действительно кризисные ситуации, а не всякое разное. Кстати, по поводу кризисных ситуаций, мы тут, мы тут, я тут провел переучет небольшой, того, чего крупного мы купили за последнее время, еще никуда не подключили, Ну там у нас есть серверов, рейдов, в общем, куча всякого железа на довольно круглую сумму, почти на 150 тысяч железа у нас лежит еще, до которого руки не дошли, и вот теперь проект Карла и меня вот это все подключить и запустить – и я не дочитал с одного устройства стоимостью в 16 тысяч долларов, а именно рейды на 4 терабайта, то ли на 4, то ли на 6. Вот все обыскали, рейда найти не можем. Есть еще некий шанс, что этот рейд вот на этом внешнем хостинге находится, что Патрик его туда доставил, либо просто он еще не пришел, хотя все накладные уже на месте. Какая-то странная ситуация, где-то этот рейд наверняка есть. Мне совершенно не верится, что Патрик уволок его к себе и положил в подвал. Чего делать нормальному человеку с таким рейдом? Понятно, что продавать он не будет, но и мне не верится, что кто-то возьмет и украдет вот такую дорогую вещь, надо быть совершеннейшим безумцем, чтобы решить, что его не найдут. Но вот ищем рейд, где-то он наверняка есть. Как найдем, так порадуемся, нет ничего лучше, чем сначала потерять, а потом найти». И на самый последок я хотел бы сказать несколько слов про новые подкасты и новых подкастеров, которые я в последнее время обнаружил для себя. Это вовсе не список исчерпывающих тех подкастов, что я слушаю. Это всего лишь список тех подкастеров, которых я начал слушать не так давно, где-то за последние две недели, может быть, месяц. Прежде всего я нашел подкаст «Коллеги. Оранжевое настроение». Довольно любопытный подкаст. Человек явно двинутый, как и я, на качестве звука. И это нас как-то роднит. Темы «Интересный голос» бодренький, все так весело, живенько. В общем, плохого ничего пока сказать не могу. Я на этот подкаст подписался, слушаю его выпуски ну, с разной степенью удовольствия, но в основном с удовольствием, а не наоборот. Подкаст «От ловца времени» вышел, то ли второй, то ли третий подкаст. Видно, что человек улучшается с каждым разом, и мне все интереснее и интереснее слушать. Последний выпуск я послушал просто от начала и до конца, не отрываясь в наушниках. Я немногие подкасты из таких случайных слушаю в наушниках, потому что это требует какой-то сосредоточенности. Тут, то, что я слушаю в наушниках какой-то подкаст, это значит первый шаг к тому, что я на него подпишусь. Я действительно подписался на подкаст от Ловца Времени. Любопытный подкаст. Рекомендую, так же, как и предыдущий, своим слушателям для прослушивания. Земляк наш, американский, мой американский земляк Мэрил из Нью-Йорка со своим подкастом, у которого уже несколько выпусков, но, по-моему, я, я его слушаю со второго выпуска, как обычно. Я первые выпуски подкастов, как правило, игнорирую. Здесь я тоже послушал, по-моему, со второго выпуска. Нормальный подкаст такой. Тоже слушаю его с неослабевающим любопытством. Интересные стороны жизни он освещает, которые далеки от меня. Мне, как человеку, живущему здесь, интересно слушать то, о чем рассказывает он тоже. В общем, живущий здесь, как-то совершенно э, слабо пересекающиеся миры у нас с ним. Но это и делает его подкаст для меня интересным. И не так давно возник довольно спорный подкаст, который вызвал много писем, которые мне написали, я, если вы помните, где-то выпуска 2-3 назад заикнулся по поводу того, что неплохо бы организовать подкаст обозрения или подшоу такое, где рассказывалось про другие подкасты. Вышел подкаст, который так и называется «Подкаст обозрения, А на этот подкаст, как и на все подкасты, упомянутые мной здесь, будут ссылки в шоу-ноцах. Подкаст не безинтересный, тоже довольно спорный. То есть, по-моему, вышло 2 или 3 выпуска, если я не ошибаюсь, два выпуска. Второй выпуск уже похож на то, что «Как я себе вижу подкаст обозрения. То есть, краткий рассказ о подкастах, некоторые фрагменты подкастов. Единственное, у меня м -м, непонимание некой, почему именно эти подкасты выбирают авторы для своего обзора. Но тут опять же, сколько людей, столько мнений. Я бы, например, процентов 80 из тех подкастов, которые они обозрели, не стал бы упоминать, исходя из принципа, что про подкаст стоит сказать хорошее, а если сказать нечего, лучше промолчать. Но еще раз скажу, возможно, возможно, авторы думают не так, и, возможно, они считают те подкасты, которые обозревают некоторые из тех подкастов интересными, хотя я с ними местами не согласен, но тем не менее на этот подкаст я тоже подписался и будем ждать, что из него получится. Ну вот, пожалуй, галопом по Европам пробежались, темы осветили, комментарии обозрели, некоторые вопросы подняли, да и время наше подходит к концу. Я буду с вами прощаться, мы услышимся через несколько дней. Все, пока.